0: Gracias, pues estoy muy contenta de tener a en Más Cabrona que Bonita en esta edición especial para el break de Victoria 147 y podernos dar un espacio con una mujer que admiro mucho no solo por lo que hace, sino más bien por quién es Esto es Más Cabrona que Bonita ¿Y quién es Dominica? Es una niña curiosa en cuerpo de mujer, intuitiva y auténtica, con una conciencia plena en el cuidado y el bienestar, con la creencia en la importancia de volver a las raíces y vivir como seres de la naturaleza que somos, bien descansados, bien conectados y bien alimentados. Con una presencia que llama la atención no solamente por su evidente belleza o por sus ojos azules que atrapan, sino por la paz que refleja, la cercanía que invita y el corazón abierto que comparte. Dominica se quiere comer al mundo todos los días. Polaca de sangre y mexicana por decisión, Dominica llegó a México a los ocho años. Estudió historia del arte, es actriz, mamá y emprendedora en varias aventuras como placeresorgánicos.com, Amores y Sabores y Arcana, una marca de colágeno. Autora de Vainilla, Flor y Esencia de México y de su más reciente bebé, Viva la Vida. Dominica, bienvenida y gracias por tu tiempo. ¡Qué bonita presentación!
1: Oye, no me lo esperaba. Hicieron la tarea
0: hermoso. <ríe> me encanta, me encanta tenerte aquí. Son unas palabras que creo que te describen, o al menos a mis ojos. Y como suelo empezar, es con unas preguntas rápidas para tener respuestas concretas de lo primero que se te venga a la mente sin mucho meditar, ¿va? Venga. Eso. ¿Qué te quita el sueño? La curiosidad por investigar. Dominica, en una palabra. Soy curiosa repetitivo, pero <risa> ¿cuál es tu lugar seguro? la naturaleza en cualquiera de sus formas si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? diario de una pasión
1: no sé cómo se llama en inglés
0: eh, de Notebook. cierto ¿a qué suena el silencio? A, a paz. ¿La palabra que más usas? Eh, Hola. <risa> <risa> ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Eh, últimamente,
0: el despertar. ¿Soledad o compañía? Compañía. Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta?
1: ¿Una sola? <ríe> eh, sería... Ay, ay, ay. Eh...
0: ¿Qué hay más allá? ¿Qué le agradeces a la cuarentena? Uy
1: la posibilidad de conectar, de crecer y de sentirme más feliz que nunca.
0: ¿Una frase que te guste o te inspire?
1: Eh, el único viaje es el que llevas dentro.
0: ¿Un buen consejo que te han dado? Mm. Un día leí
1: algo eh, que decía, una leyenda hindú sobre un rey y, y terminaba en que abría un papelito y decía, esto también pasará. Y creo que lo bueno, lo malo, el sufrimiento, el gozo, si tenemos la conciencia de que esto también pasará, nos es más ligera la vida. De acuerdo. ¿Cuál crees que es el peor defecto del ser humano? Ay, la insatisfacción constante.
0: ¿Qué te da miedo? Perderme. ¿Un objeto que atesores? Mis
1: cuarzos, mis talismanes
0: personales. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie podría perderse de experimentar? Ay. Mmm. Un retiro de ayahuasca. Buenísimo. Muchas gracias. Ya terminamos esa sección. Me subaron ¿eh? las manos. Yo no sé, siento que es como calentamiento para que aflojemos y todos se estresan no, más.
1: No, no. Sí, no, no. no, se me aflojó, por suerte.
0: Pero... Oye, a ver, eh, Dominica, me encanta y, y al preparar esta entrevista como que pensé porque... Te veo brillar por muchas aristas. Entonces, creo que somos al final la reunión de todas nuestras vivencias y quiero pasar por distintas facetas tuyas para irte descubriendo un poquito en cada una de ellas. ¿Te parece ya. bien? Entonces, empecemos por la niñez. Hija de padres artistas, ¿a qué sonaba tu niñez? Uy, yo creo que desde que estaba
1: en el vientre materno el violín de mi papá, que es inconfundible, que hasta el día de hoy... Eh, se reconocer cuál es su violín, cuál, mm. ¿cuál es otro violín, eh, sonaba... Mi infancia tuvo mucho que ver como con el arte, nos la pasábamos entre... Mi, mi mamá era pintora, maestra de diseño gráfico, pero muy productiva, hacía papel hecho a mano, Hice... fue un par de veces a Japón, a cursos, a... Eh... entonces mucho tenía que ver como con con eso, con lo visual y con lo auditivo, y, y con las idas al teatro, a los ensayos de mi papá, que, que vivían una vida muy bohemia, muy, eh, pues sí, muy en los 70 Polonia, con una sencillez, pero con una riqueza muy grande de, eh, de esta bohemia, ¿no? De, a nivel cultural,
0: canciones y
1: conciertos y cosas así.
0: Dejaste Polonia para encontrarte con tu nuevo país, México. Sí. ¿Cómo fue adaptarte de un país socialista a un país como este? Fue fácil porque fue muy emocionante y porque a los ocho
1: años nada es eh, definitivo. Creo que estas barreras que, no, que, que le suman miedo a la vida es porque no tenemos claro que todo es impermanente. Que es temporal por, por más eh, sabes eterno que parezca entre ellos la cuarentena va a pasar y nos vamos a reír y va a pasar y el parto vas a parir y te va a dejar de doler y entonces en ese momento fue una gran emoción de este viaje me acuerdo de cada detalle me acuerdo de nuestra escala en Nueva York del avión de Panam de cómo vimos México el hotel de México y las luces llegamos de noche era, era mucha emoción y fue fácil el cambio por las ganas que tenía yo de, de, de explorar y de conocer el mundo y de conocer amigos y un idioma nuevo, pues yo llegué sin decir una sola palabra, yo solo decía, no comprende Desde ahí, a, a dos semanas que me metieron a la escuela solamente diciendo no comprende, empecé a, a cachar muchas palabras y hablar quién sabe cómo, pero, pero yo fui como la traductora de mi casa, porque mi hermana tenía dos años y, y llegamos incluso el día de su cumpleaños, o sea, recién cumplidos. Entonces, yo era la que iba como comunicando y entendiendo más rápido.
0: Qué lindo. ¿Qué es aquello que hoy ves que más te dejaron estas raíces, tus padres, tu infancia?
1: Eh... Cierto los vínculos como sutiles de los que no te acuerdas hasta que te suena una canción o hasta que tienes eh, o, o que vuelves años después y te das cuenta que el olor del tranvía es igual y que es el olor del tranvía eh, el gusto por eh, muchas cosas como, como por ejemplo la música gitana eh, los sabores agrios como de pepino agrio y o sea, que, que después Puedes dejarlos de comer 20 años o de escucharlos, pero hay algo ahí que se te mueve y mm. que es esta vida que en la que... Pues, lo, lo que viste de chica, que conscientemente no está, pero que es parte de, de esta identidad. Y, y también algo que me dejó fue una clara, eh, y una clara noción de que no somos del lugar del que venimos. Somos una mezcla de cosas y, y en mí es muy claro el no pertenecer a, una, eh, a un espacio, ¿no? A un espacio geográfico. Cuando estoy en México, no me siento mexicana. Eh, o, o sí, pero no del todo. Y cuando me voy a Polonia, para nada me siento polaca. Y, y es una mezcla constante. Entonces, me gusta esa mezcla. Me gusta porque te da apertura mental, te da eh, inclusión y te da flexibilidad.
0: De acuerdo. Somos conciencia. Y has estado despertándola, como todos vamos en este camino. Bueno, los que elegimos, ¿no? Eh, hacerle caso. Y el tener conciencia nos empuja a evolucionar y a tomar decisiones, a veces difíciles, a veces no tan, no tan lindas, a veces unas muy agradables. Y en este proceso, pues tenemos aciertos, tenemos fallos, pero todo al final se convierte en aprendizaje. En términos de decisiones, cuéntame algún acierto y algún fallo que te hayan llevado a un profundo aprendizaje. Uf, tantos. Yo, yo creo que el...
1: cuando conectas y te da primero esta curiosidad y después esta necesidad por despertar a la conciencia, por conectar, por eh, evolucionar y aventarte a lo desconocido, creo que se abren un montón de canales. Te vuelves más eh, perceptiva, te vuelves más, detectas más eh, las energías sutiles. Eh, hoy soy capaz de darme cuenta mucho antes de, de una situación, de la energía de una persona, de la intención de, y de mi intención, y, y te vuelves un poco más tejedora de tu vida. Entonces, Creo que algo maravilloso ha sido eh, que al aventarme a este viaje, que es un viaje, me refiero al viaje de abrir la conciencia, de empezar a evolucionar y a realmente profundizar, es un viaje muy doloroso, es un viaje que cuesta mucho trabajo y yo creo que por eso esta experiencia que nos toca vivirla a todos nosotros, ¿no? Podemos compartir el mismo planeta, pero creo que no compartimos los mismos planos, creo que no llevamos lo mismo vivido en esta, en esta experiencia, ¿no? Entonces no todo el mundo está preparado para ciertas eh, para ciertos despertares para, para, para ciertos retos que, que, te, que cuando estás lista no los puedes dejar de mirar y no los puedes dejar de entrarle, ¿no? Y, y si bien ha sido doloroso ha sido la, la mejor gratificación crecer en ese aspecto porque es como ponerte unos, unos lentes que no te imaginabas que existen y entonces la vida se pone mejor. Y, y otra que, que me ha costado mucho aceptar y que rompiendo el esquema o, o, o venciendo el miedo ha sido crecer. Crecer en cualquier etapa. O sea, de en la niñez, en la adolescencia y como mujer, creo además que, que una de mis misiones es transmitir justamente el, el amor por los años, el amor por la vida y la experiencia. O sea, creo que también vivimos en una sociedad tan superficial o, o tan inmadura que, que en busca de la perfección eh, critica o, o, o desdeña de pronto la sabiduría de los años y de la experiencia. Uh -huh. Y he sido testigo de ello y me ha sorprendido, o sea, porque somos muy claros en, en identificar y, y, por ejemplo, el tema del racismo, y entonces estamos muy en el, ¿no? Este, en esta campaña, ¿no? A nivel global, quienes tenemos, eh, pues, cierto nivel de conciencia. Pero creo que esa misma gente... Y que las mujeres en particular, es bien curioso, cómo eh, atacan a las que están más grandes. O sea, ¿no tienes una idea cómo me escriben de, ya te ves bien vieja? Uy, podría ser mi mamá. Ya no te ves como <risas> de,
0: la usurpadora que pasa de 17 años. ¿No? Entonces, ¿no? ¿Y ¿qué cómo, cómo tomas eso? Porque entiendo tu punto y creo que, se ha desvirtuado el, como tú decías, ¿no? Como el, el valor de la sabiduría de, de los ancestros, de los viejos, ¿no? De los abuelos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás tú viviendo también? ¿Y cómo lo estás aceptando? ¿Y cómo de pronto trae retos, no? Y eventualmente, digo, no te pasa hoy, pero eventualmente, pues yo veo a mi abuela y lo he comentado de, pierdes pierdes poder físico sobre tu cuerpo, pierdes la, la posibilidad de hacer cosas. Entonces, ¿cómo eso tal vez compensa la experiencia, o la trayectoria o la sabiduría? ¿Cómo lo vives hoy? ¿Qué transmitiría? Dices, soy un canal de comunicación. ¿Qué, ¿Qué nos dirías? Y Justamente una de las cosas que más me gustan que te
1: da la edad es el que recibes de otra manera este tipo de críticas. Y en realidad muchas me acaban dando ternura y, y como pena. De, de quien viene, porque llega un momento en que algo que hace quizás 10, 10 años o 15 años hubiera sido muy doloroso, eh, hoy es una experiencia en donde digo, órale, esta persona, ¿qué, qué trae esta persona adentro que lo que le sale decirme a mí es esto? O sea, te das cuenta, La, los años te dan poder, los años te dan experiencia de vida, que no puedes aprender en ninguna escuela, más que en la escuela de la vida, o sea, los años, te dan la posibilidad de ver cómo algo que era de este tamañito y que era tu bebé se transforma en una mujer de más de ya 18 años y medio, que tiene sus propias decisiones y te da esa satisfacción, eh, los años te dan la, te frenan la prisa, pero no te quitan la curiosidad por vivir ese momento, o sea, a mí me bajaron la histeria, me, me aterrizaron en muchos aspectos, me siento más segura hoy que hace 20 años, me siento mucho más capaz, creo mucho más en mi poder, eh, lo he probado y lo he comprobado, o sea, Vas descubriendo cosas que dices, wow, o sea, y de verdad hoy pienso que cada vez la vida se pone mejor. Y el tema físico, claro que es un tema, pero tiene que ver como con tu enfoque también. O sea, ¿en, en qué plano te quedas? Porque evidentemente, eh, sí, bueno, yo, yo estoy por cumplir 48 años, pero eh, en 10 años más, pues no voy a tener la agilidad de hoy, ni la de hace 20, ni ¿no? Pero también son... Estas, o sea, son unas por otras. Eh, tú lo ves como en la naturaleza, el respeto que le tienen los animales que viven en manada, eh, en comunidad, que a, a la gente mayor, sí, no serán la, la, las hembras más ágiles, pero son las que merecen comer primero y tener, digo, por ciertos eh, estatutos de, de, de organización social, ¿no? En nuestro caso, creo que. Creo que las actrices más interesantes son mayores. Creo que las eh, maestras en mi, en mi caso de tanto de meditación como de incluso de movimiento, de psicocorporal, eh, de, las terapeutas, las eh, escritoras, las cineastas, o sea, es que veas por donde veas, creo que esa es la ventaja de la edad, ¿no? Cuando está bien bueno. entendida o, o bien aprovechada, siento, y. Y sí, bueno, eh, hoy por, o sea, mi, mi gran eh, misión y pasión es justamente hacer que, que con una buena alimentación, pero sobre todo con una buena eh, energía, actitud y, y, y muchas cosas que hoy, eh, o sea, definitivamente hoy creo que somos mucho más que lo que comemos. O sea, somos infinidad de... de, de somos más complejos, ¿no? Que nada más una dieta y, y nada más un cuerpo. O sea, pero justamente de eso trata mucho mi eh, pues esta experiencia y este libro en donde hablo cómo, cómo vivir muchos más años con más energía, con más. Vaya, no es que yo sea ninguno ni, ni experta en, en longevidad, pero es, un, es es un punto de vista que te da eh, pues eso, ¿no? Y me interesa muchísimo hoy la neurociencia y cómo funciona el cerebro y, y cómo eh, el tema de poner el cuerpo en periodos de ayunos grandes activa las hormonas de crecimiento y cómo, ¿sabes? Pues este tipo de cosas que, que evidentemente van apuntando hacia tener una vida y no, no me interesa tener este, 100 años y estar amarrada a una cama con 85, o sea, creo que eso no es vida, ¿no? creo que la vida es, es poder estar consciente. ¿no?
0: De acuerdo. Y ahorita vamos a entrar más al tema de alimentación y tu libro, pero justo para cerrar esta sección de conciencia también, ¿en qué crees que debemos ser más empáticos con nosotros mismos? Uf. Eh...
1: Ese es un capítulo fuerte en mi vida, el amor. A el amor propio eh, y definitivamente creo que que hay cosas que si yo supiera que, que hubiera sabido a los 20 años no me hubiera eh, lastimado no me hubiera juzgado no me hubiera eh, exigido no me hubiera urillado a, a, a tantos extremos eh, y hubiera podido tener pues como más fluidez, ¿sabes? Uh -huh. que, que eso también te lo da el aprendizaje y los años. O sea, siento que que no somos empáticos como lo somos con otras personas, que somos... Y, y pasa mucho más, yo creo que con, con las mujeres. Eh, eh, nos exigimos lo que a nadie, ¿no? Y, y siempre que emprendemos algo queremos ser el top y el número uno y, y estás viendo y creo que hay que ser mucho más amorosas y más eh, darnos un, un, un break de acuerdo <ríe> <Un> break <ríe> a nosotras mismas eso porque además está, está probado que entre más eh, tienes estos periodos de, de no hacer, sino de ser enfocarnos en el ser y no en el hacer y estar constantemente haciendo más te nutres y más te llenas entonces yo sería ese es mi, mi, lo que siento
0: donde deberíamos ser más empáticas has experimentado en ti y probado distintos caminos para encontrar el bienestar en tu cuerpo, mente y espíritu y quisiera hablar de las vivencias de algunas vivencias porque pues, hay, hay, hay varias ¿no? pero algunas que te llevaron ahí la primera eres lectora y seguidora, seguidora de, no sé si lo voy a pronunciar bien Tich Nhat Han, sí, ¿no? me encanta, este me Vietnamita este, que es increíble y que fuiste a uno de sus retiros justo en Vietnam que comentas que te cambió la vida sí. cuéntame ¿Qué viviste allá? ¿A qué sabía, olía, se sentía? ¿Cómo te cambió? Fue muy loco porque,
1: eh, pues, Teh es un budista que hoy creo que tiene 96 años, tuvo un eh, derrame cerebral hace algunos años, dejó de hablar, dejó de poder, poderse mover y se ha recuperado. Obviamente, no, no, o sea, es como de la, de la, la senda, ¿no? De, de, o la sanga de, de este de este señor, ¿no? de este eh, monje espectacular a donde yo fui. Y, y sí me cambió la vida porque me enfrentó a, a todos mis prejuicios. Yo tenía un montón de temas que ni siquiera estaban en mi consciente. Como el, por ejemplo, uno de ellos, siente que loco, yo me inscribí y éramos, creo que, 14 personas, de las cuales yo era la más chica y la que me seguía tenía 68 años. Y de ahí, 72, 78, 83, ocho, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué son esta bola de...? O sea, y una venía de Japón, y otra de Canadá, y otros de Europa, y otros de Estados Unidos. Y eran puros viejitos. Ahí me di cuenta de que yo tenía un tema con, con la gente mayor. Mi impaciencia. Mi, yo decía, ¿cómo, ¿cómo vamos a subir el mote? No sé qué. Decir, o sea, estos no van a hacer... Usan bastón. No van a subir. Bueno, subieron más rápido que yo. Y se sentaban a meditar. Y había una energía... Fue un retiro de meditación. Pero de una, de una eh, organización que se llama Loving Work Foundation. Que hacen... Eh, es como, fue, fue desde el sur hacia el norte de Vietnam, íbamos recorriendo diferentes poblaciones, ayudando a eh, un asilo, una casa de hogar, una escuela, y entonces haciendo como trabajo comunitario, ¿no? Y el primer gran, perju gran perjuicio fue ese, de decir, ¿qué hago yo con estos 13 ruquitos O sea, y fue súper cruel de mi parte el no bueno me dieron un revolcón de enseñanzas en la vida los acabé queriendo muchísimo y nos seguimos escribiendo y nos seguimos y, y, y se sabes madure mucho en ese aspecto digo además de muchas cosas que, que fueron muy fuertes en ese en ese en todo ese viaje pero es justamente las cosas inesperadas de la vida no de, claro. de que yo siempre aconsejo a, a donde más te dé miedo y a donde es espinita de, te dice, ay, no, esto, no, esto, no lo quiero, vete, lánzate, o sea, uh -huh. eso es lo que necesitas trabajar, eso es lo que necesitas, te está retando, porque ahí está, ¿no? Y, y, claro. y le, si le das la vuelta, no va a dejar de estar, o sea, solo la vas a dejar de ver, pero, pero va a seguir, ¿no? Entonces, o la vas que a este ver tipo... distinta, claro, sí. Totalmente. Si la trabajas.
0: Sí. Bueno, Oye, y de, rápido, desde, desde eh, chica... Me, me encanta y, y después ya te, te echaré un grito porque me, me, me inquieta mucho hacer eso y creo que todos cuando damos recibimos más, ¿no? De lo que damos. Uf, sí. y, y justo desde chica, siguiendo con la conciencia, ¿no? Comenzaste a darte cuenta de, del efecto y la importancia de la comida en tu cuerpo en tu energía, en tu ser y fuiste vegetariana, después ya no has experimentado todas las filosofías, dietas, como que te has involucrado hasta adentro, ¿no? Y justo hablabas también de que inclusive pues ya tienes tu libro a partir de esas experiencias. Eh, ¿Qué es para ti la comida y cómo lo vives? O sea, sé que, sé que cada cuerpo es muy particular, pero ¿cómo crees? ¿cómo transmites para ti? O sea, ¿cuál es esa energía que te da la comida? ¿Y cómo no verlo como algo limitativo, sino más bien como esta fuente de vida, no?
1: Sí, yo creo que la comida ha sido en diferentes etapas de mi vida cosas muy distintas. Desde la satisfacción, satisfacción más grande eh, hasta el miedo más grande hasta eh, la curación ¿no? La, la, la mejor medicina y el peor veneno y, y es eso, el, el, a través del tiempo darte cuenta que no es la comida, eres tú y todas las cosas son así. Este, tu, tu vecina puede ser la bruja más horrenda o, la, o tu mejor amiga y ella en realidad no hace mucho, pero tú si tú cambias, tú vas a cambiar tu perspectiva de ver las cosas. Eh, la, la comida fue por muchos años uno de mis más grandes temas. Eh, cuando estaba luchando con unos kilos de más en la adolescencia eh, y me, me hacía unas películas enormes de, de lo importante que era y entonces en las madrugadas soñaba que me comía 500 pasteles y me sentía culpable y entonces despertaba y decía ay no, fue un sueño, o sea, te estoy dando muestras de lo importante sí. que era el tema y también me gusta tocarlo porque hoy creo que es una cosa a la que Muchas niñas adolescentes le dan una importancia y un valor eh, y con el tiempo, la experiencia eh, y con haber vencido muchos miedos que no tenían que ver directamente, me doy cuenta que no es nada, es una fuente de energía y que todos los días tú decides oh, qué oportunidad darle, digamos, a, a tu cuerpo con cada bocado que, que entra a tu cuerpo. Es decir, cada elección que haces de una comida eh, es la oportunidad de mejorar a nivel celular, bajar tu inflamación, eh, alargar tus telómeros y tener más energía y dormir mejor, o eh, seguir nutriendo la candida. Y, y claro... Descrito así, parece como que yo todos los días me lo te digo, ok, hoy voy a alimentar la mitocondria y cero, para nada. Simplemente te vas relajando, te vas, eh, vas haciendo las paces y vas conociendo qué cosas son buenas y cuáles no. Y ni siquiera tiene mucho que ver con la teoría. Y yo entiendo que la mayoría de la gente ni siquiera tiene ganas de leer una este, lista de, de, de por qué algo te hace bien o te hace mal pero en esos casos yo lo que siempre digo es sigue tu instinto o sea, número uno, come comida ya con eso vas a estar al 70% más allá de, de lo que el, la mayoría tristemente en el mundo come ¿no? porque, porque pues comemos productos eh, que vienen de plantas y fábricas y, y una industria millonaria que desafortunadamente es más químico y más este, pues cosas que, que no es una comida, o sea, no viene de un fruto, no viene de la tierra. Entonces, creo que cuando experimentas el bienestar que eso te da, eh, ya no lo dejas y te vuelves más exigente y te vuelves también más relajada. O sea, si no hay nada rico y si no hay nada que de verdad se me antoje, no como. Hmm. Muchas veces nos enseñaron, es que es hora de comer. Pero si no tengo hambre, es mejor no comer. O sea, mientras te... ¿Sabes? Como que a veces la sociedad te impone muchas cosas. Y siento que cuando, cuando tienes un instinto que, al que escuchas más, esa vocecita, es mucho más fácil. Hoy para mí la comida es información. Hoy para mí la comida es también el, el pretexto para disfrutar de un rato agradable, para probar y experimentar y, y con eso darme placer a,
0: a nuevas texturas, a nuevos eh, a nuevas mezclas. Y... y te has tenido que alejar por estas creencias, o sea, porque de pronto a mí me pasa, ¿no? Yo ya no como lácteos, ya no como tampoco carne, y de pronto voy a un restaurante y digo, es, es de pronto complicado seguir estas creencias en todos los lugares. ¿Te has tenido que decir adiós a ciertas personas, a ciertas experiencias, a ciertas vivencias, por este nuevo eh, for, una, esta nueva forma de ser? Sí, y no solo por esta, sino también por
1: otro tipo de creencias y por otro tipo de energías y creo que además eso es súper sano porque eso te va definiendo y también eso te va llevando a encontrarte con la gente que tienes un, eh, una misión ¿no? y, y algo en común claro. y, y creo que eso justamente te va abriendo este tipo de puertas. Si, si estuviéramos igual de felices en cualquier ámbito y en cualquier ambiente y en cualquier lugar, pues tampoco habría como mucho... O sea, no, no, sé, no sería claro para dónde voy, ¿cierto? De acuerdo. Y creo que eso
0: es mucho, estos filtros naturales que se dan de identificación creo que son importantes. Oye, vivimos en un mundo procesado, mencionabas en una entrevista que escuché. Hoy el día a día y la dinámica del mundo, como, como la conocemos, es, es abrumador y nos lleva como a un estrés constante. ¿Cómo eres parte de la evolución sin dejar de tocar tus raíces? Yo creo que sabiendo primero qué quieres,
1: a dónde vas. Yo me di cuenta muy chica de, del poder que tenía, del poder como energético que tenía, eh, del poder de mis decisiones y no me la creí y me asusté. Eh, tipo, necesito que el tranvía de aquí arriba se le caiga eso para no llegar a la clase de piano porque no estudié. Y, no sé, 11 años, mi papá al volante, ¡pum!, se cae. Bloqueado, cancelada la clase. Y dije, ay no, eso fue una casualidad. No, semana que viene. Necesito que a mi maestra Ana María le dé dolor de panza y no me pueda ir a dar clase. Cinco minutos. Mi papá, me habló Ana María, que está con un dolor de estómago y cancelado. dice, no, no, no. Yo no sé. Y bueno, entre que puede ser... La, o sea, pudo haber sido una casualidad, pudo haber sido... Y mucho a lo largo de mi vida me ha pasado. Quiero que me llame tal, me quiero encontrar a tal, necesito que me... O sea, y después de, de, de que eso lo empiezas a, a transformar en... Es decir, a darle como mantenimiento y a darle todo, una, todo un sentido a que no sea nada más casual, porque tampoco soy una bruja que dice, ay, ahorita tengo que <risa> o sea, Evidentemente no es así. Pero cuando te das cuenta de ese poder, también te das cuenta de, de la misión que tienes como persona y vas descubriendo otras en el camino. Pero ya se me olvidó tu pregunta. Ay,
0: algo no, sobre el mundo procesado sí. y justamente eh, el que no te quedes atrás tampoco, ¿no? Estás en un mundo de hoy pero ¿cómo no soltar tu raíz?
1: Es que yo creo que eso, eso, eso por ahí empecé. Creo que primero tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas y, y con eso en mente tú vas haciendo la narrativa de tu vida y no te olvidas porque, porque es parte de ti, porque claro. lo llevas, porque, lo, porque somos eh, una herencia y vamos dejando un legado, y porque te vas dando cuenta en las generaciones, justamente de, de, de ese proceso, muchas veces te toca, yo hoy creo en eso, sanar ciertas cosas que no han resuelto, eh, sea tu linaje materno, sean temas ¿no? con, con, con tus padres, herencias a veces, incluso a nivel energético, que te toca a ti, con la conciencia que tienes, porque has evolucionado, y creo que además, eh, es importante el no quedarte en el forever, ¿no? De no, de soy parte, de el universo y todo Porque, a ver, no, ni, ni vives como un monje meditando en los Himalayas todos los días, ni tienes, ni te bañas en el, este, o sea, no, no, no somos eso. Nos tocó, este, una pandemia, nos tocó la tecnología, la, la radiación, el internet, las cosas rápidas. Entonces, pues, pero no olvidarte que es que eres parte, yo creo que, que tu naturaleza es, es animal, creo que eso es, claro. un, no sé, ese llamado, siempre hablo de, de como ese llamado salvaje, que, sí. que, que yo sí encuentro cuando estoy en contacto con, con la naturaleza, cuando estoy fuera, o sea, me, me nutro tanto y lo siento
0: ya a nivel físico, que, que soy parte de eso, no, creo que es no, no olvidar eso. Oye, para ir cerrando, el último tema que quiero tocar es la belleza. Y yo cuando, decí, o cuando pienso en belleza, se me va femenino, ¿no? Como es alguna asociación que tengo. Quisiera escuchar primero, ¿cómo defines la belleza y cómo la vives para después meternos a un tema tantito de, de mujer? Entonces, para ti, ¿qué es belleza y cómo la vibras? La belleza para mí es algo
1: irresistible. A mis sentidos. Desde un olor hasta un atardecer, hasta, o sea, algo que me, que me desarma. Eh, un hombre, una mujer, una planta, un animal, eh, la energía de una persona, me ha pasado encontrar gente que la encuentro bellísima, o sea, hermosa, por lo que irradia. Y, y ni siquiera, pues... Es alguien que quizá de facciones este, hoy consideradas bellas, porque también eso ha cambiado a través de los siglos, ¿no? Claro. Pero para mí es eso. Es, es algo que no, no me puedo resistir con todos mis sentidos y que me atrae y que puedo quedarme ahí hipnotizada.
0: Y, y justo en esta asociación de mujeres, y hoy que estamos viviendo aquí el break y, y estamos en esta comunidad, que es algo que fomenta mucho a la mujer, eh, Siento que en esta pelea que actualmente estamos viviendo, de esta caída de estructuras, de paradigmas, de creencias, de pronto salimos ganadoras en algunas cosas y perdedoras en otras. ¿Dónde y cuándo crees que gana o pierde poder la mujer? ¡Ay, qué
1: buena pregunta! Es bien interesante porque hoy eh, creo que que las mujeres, cuando nos apoyamos y cuando hacemos comunidad, nos volvemos, o sea, se suma muchísimo. Y no hay nada más duro e inexplicable para mí que una mujer luche contra otra mujer que compita, que envidie, que critique, que juzgue, que se atreva con el... O sea, me parece que eso no hace más que reflejar lo que ella es, cómo se siente. O sea, las mujeres que te dicen. Que, o sea, tienes panza, te ves o sea, horrenda, tienes celulitis. Tienes... Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué tiene la cabeza como para. para o sea, para tomarse el tiempo de estructurar una idea, comunicarla con ese nivel de crueldad. O sea, siento que, que donde las mujeres perdemos poder es cuando en vez de empatizar con la, con la otra, competimos, eh, somos desleales y somos crueles. Creo que eso nos quita muchísimo. Y creo que además, eh, si cada una de nosotras se apropiara de su poder, lo, lo llevara con orgullo y sin vergüenza, de verdad, este sería un mundo eh, con más armonía, porque ya nos dimos cuenta hace muchos años de la capacidad que tenemos. O sea, la capacidad intelectual, la capacidad de operación, la capacidad de organización, la capacidad de... Lo, lo tenemos clarísimo. Lo que no nos damos cuenta es que nuestra naturaleza femenina es hacer comunidad. El hombre peleaba con el hombre para ver cuál se llevaba el, el pedazo de mamut más grande. Pero las mujeres juntas preparaban, criaban hijos, impulsaban, cosían, tejían, protegían. Y, y queremos tener poder imitando al hombre. Cuando lo que nos da poder es volver a las raíces. Pero nuestras raíces, en, en cuanto a esencia, y nunca se me ocurriría, ay, quédense en casa navantando entre todas y tejiendo. No, no, no. O sea, pero, pero nunca le des la espalda a otra mujer. O sea, creo que eso, eso nos podría dar muchísimo más eh, valor y más, no sé, o sea, tengo esa sensación constante, bueno, ¿no? Creo que, no, que es muy respuesta. claro cómo, cómo cuando las mujeres nos unimos, de verdad hay una transformación enorme, porque sí creo que tenemos un, un tema de, de corazón, mente, mucho más abiertos ciertos canales y somos mucho más... Eh, pues somos más chingonas. No nos lo creemos. Empezamos a competir con, con, claro. con otras mujeres, ¿no? Y el, el otro día leí o, escuché, o no sé si en un podcast escuché una cosa que me pareció brillante, que es, eh, no importa si no es tu amiga, es una hermana. Cuando nos queda claro eso, ayudamos por una necesidad de, de empatizar, de, ¿sabes? Por una solidaridad natural, que, que eso es lo que tenemos. Entonces, que no se nos olvide. No importa si es tu amiga. Acá no, no o sea,
0: y, y me pareció así como muy poderosa esa frase. Oye, Domi, me encanta lo que has compartido. Y ya para cerrar, eh, justamente este recorrido de algunos temas, porque eres, eres, eres grande y entonces no, no, no podemos, nos faltaría tiempo y tenemos que cortar, pero esto trae tu libro, ¿no? ¿Dónde encontramos tu, tu libro? Viva la vida.
1: Ay, viva la vida es un homenaje de, de pues a la vida de muchos años que, que, que se han ido ahí juntando. Eh, actualmente ya está físicamente en Amazon, Amazon México. Eh, en, si están fuera de México está en digital, en iBooks, iTunes, pero lo recomiendo mucho físicamente. Creo que el valor que tiene el papel y esta energía de, de, de tocar algo y de abrir la receta y de que se quede manchado y... ¿No? <risa> está ya en los Gandhi que han abierto, está en Porúa, este Porrúa lo está mandando internacionalmente. No sé si se me sí. de otros lados, que espero que sí. Sí, hay de Argentina, de Colombia, nos están viendo también. Porúa lo está mandando internacionalmente. Y bueno, está en Amazon México, en, en, en las librerías que ya están a, empezando a abrir. Y luego en tiendas chiquitas que son de, de gente que quiero mucho, como Villa de Patos, como Ingredienta, como Caipacha, como centro, algunos centros de yoga. Y bueno, pues ahí está, creo que es una, eh, para quienes me conocen, me dicen, es que eres tú, <ríe> y cuando no, me dicen, ah, esa eres tú, <ríe> me es un pedazo de ti, de, de, de lo que soy, sí, como de este camino, que a mí me hubiera encantado que alguien me lo, me lo facilitara, pero también encuentro el valor en haberlo recorrido, eh, pues a través de los años.
0: Me encanta, muchísimas gracias, y sí, vale toda la pena, encontrarás recetas, tips, vivencias, experiencias, historias, de todo un poco, ¿no?, ahí, sí. a, a Domi como tal.
1: Sí, sí, bueno, y, y justamente yo le puse recetas para nutrirte en cuerpo y alma, porque no es un libro nada más de cocina, sino ¿sí? es un libro de muchos de mis rituales, mucho de lo que pienso del poder de las hierbas, de los aceites, del, pues, sí, ahí Ya saben,
0: búsquenlo, búsquenlo y, y, y estén y déjense acompañar por, por Viva la Vida. Así que muchísimas gracias, Dominica, eh, gracias. por este espacio. Esto fue Más Cabrona que Bonita y pues seguimos aquí en el break. Gracias por darnos, compartirte y, y pues como dije al inicio, pues vibrar así de lindo siempre. Así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Qué rico, qué rico platicamos. Nos vaciamos. Nos vaciamos. <risa> Saludos, besos. A todos.